1: So excuse my pronunciation. This is uh,
0: an intro to Zerian Junkies. Uh, I hope that was good enough. And um, my name's Alex Golland. I'm the writer, director of Devs. And uh, I'm very pleased to hear that um, uh, there's going to be a podcast discussing it. And I hope people dig the show. And uh, I appreciate the podcast.
1: Thank you. Herzlich willkommen, liebe serien -Junkies, zu einer neuen Ausgabe des serien podcasts Mein Name ist Hannah und heute wird es deterministisch, denn wir besprechen die neue Sci-Fi-Thriller-Serie Devs, die EVS. Vorab herzlich willkommen auch im Abstandsstudio. Wenn es um eine Serie geht wie Devs, denken wir in der Redaktion ja immer an einen, und zwar Better Call Bjane. Bjane, moin, wie geht's? <lacht>
0: Hi, mir geht's gut, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, passt, 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 Hitze <lacht> läuft, aber wir sind ja noch relativ früh dran, deswegen glaube ich, werden wir das auch gut rocken, aber erzähl ja. mal kurz, Biana, Devs, ne? wir haben schon lange drüber gesprochen, ich glaube zum ersten Mal haben wir auch die Serie so ein bisschen erwähnt, ich glaube Januar 2019 bei dem Podcast Festival, mhm. da haben wir uns schon sehr darauf gefreut, wenn du Alex Garland liest, wie stehst du zu ihm und was denkst du?
0: Ich war ohnehin total überrascht, dass Alex Garland jetzt Lust hat, auch in den Serienbereich zu wechseln, weil für mich war er immer so ein bisschen äh, einer dieser Regisseure, die sich noch sehr viel auf das Kino selbst einbilden, also dass das wirklich eigentlich die einzig wahre Erfahrung ist. Ähm, und als ich dann gehört habe, dass er eine Serie machen will, war ich total begeistert, weil man natürlich dann, äh, er ist ja vor allem so ein atmosphärischer Regisseur auch und die kann natürlich in der Serie noch viel weiter ausgeweizt werden. Und genau, also ich kannte ihn erst durch Ex Machina, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann später ein bisschen äh, aufgeholt bei ihm. Ähm ja, und ich denke mal, Annihilation, Auslöschung bei Netflix haben dann auch noch deutlich mehr Leute gesehen, weil er weiter breiter zur Verfügung stand und... Ja, also ich bin ein ganz großer Fan, vor allem von seinem visuellen Stil, aber auch von den Themen, die er behandelt.
1: Genau, wir müssen dazu sagen, es ist ja ein Briter, und ich weiß noch, dass als ich so spät Teenager Anfang Studentin war, hat er ja auch ein Buch rausgebracht, was sehr berühmt war damals, zu äh, meiner Backpacker-Zeit damals, <lacht> als Backpacken irgendwie noch cool war und irgendwie ein bisschen gefährlich und so. Denn er ist ja auch der Autor von The Beach und das wissen wir vielleicht manche auch gar nicht. Ähm, hatte da mit dem Film mit Leonardo DiCaprio und Hilda Swinton, glaube ich, relativ wenig zu tun und hat dann genau, wie du sagst, bei Ex Machina, glaube ich, zuerst auch Regie
0: geführt. Ne? Und ich glaube, er hat auch beim Drehbuch mitgemacht.
1: Ja, okay. Das war, aber Regie hat er nicht geführt, ne? Das weiß ich noch. Nee, nee, das nicht.
0: Um, das war ja äh, Danny Boyle.
1: Stimmt, ja. stimmt. Ja, Film kann man gucken, muss man nicht unbedingt. Aber Buch fand ich war damals, es <lacht> war echt so ein bisschen so eine Bibel. Ich habe es nie wieder gelesen. Vielleicht ist es auch eher so die ne, die Teenager-Anfang-Studie-Zeit gewesen. Aber ja, ich weiß noch, wie ich das Buchcover umdrehte und ganz verwundert war, wie jung er war. Denn ich glaube, als er, das, als er The Beach schrieb, war er irgendwie so Anfang, Mitte 20 oder so. Ja. Also.
0: Und der hat ja dann später auch äh, zusammen mit Katsu Ishiguro, dem äh, Nobelpreisträger, mhm. der glaube ich vor drei Jahren ausgezeichnet wurde, dann auch noch alles, was wir geben mussten, adaptiert. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz schöne Ansage, ich obwohl er damals äh, noch kein äh, Literaturnobelpreisträger war. Ich
1: wollte gerade sagen, aber auch sehr schönes Buch, habe ich auch sehr gern gelesen. Ne? Und ja. Remains of the Day, glaube ich, ist auch noch von ihm, ne? Ich hoffe. Von ah, ja. Ishiguro, ja. Mhm. Aber ich glaube deswegen, also Alex Garland war für alle irgendwie ein Begriff und genau, was du sagst. ne Ich glaube, es war immer irgendwie seit Ex Machina und Annihilation immer irgendwie interessant. Also so viel wusste ich und deswegen dachte ich auch, okay, bei den kommenden Serien, die da kommen werden, Alex Garland sollte man irgendwie auf der Liste haben. Genau. Denn, was ist passiert? Er hat also jetzt für äh, FX äh, eine achtteilige Miniserie ähm, geschrieben, Regie geführt, produziert ähm, mit dem Titel Devs und wir können uns auch sehr freuen, denn in Deutschland läuft sie ab dem 19. August wöchentlich bei unseren Freunden auch von Fox. Ihr könnt also immer mittwochs ab 21 Uhr die neue Folge schauen und kurz danach unseren Podcast hören. Und ähm, natürlich auch auf Abruf äh, der schauen äh, wöchentlich dann natürlich auf den bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen. Also nochmal vielen Dank und Gruß an die Foxys in München. Denn, Biane, wir haben ja auch die gute Nachricht, die wir verkünden können. Es wird wieder einen episodenbegleitenden Podcast geben. Das ist ja genau. ne? wahnsinnig. Und ich freue
0: mich unglaublich drauf, weil ich kann mir keine Serie aktuell vorstellen, wo es mehr Spaß machen könnte, die zu besprechen auf wöchentlicher Basis.
1: Uh, ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, ne, die Zuhörer werden es schon gleich hören. Wir werden anfangs so einen kurzen Einleitungsteil auch machen. Also wenn ihr noch gar nichts davon gehört habt, könnt ihr auch gerne weiter zuhören und werden dann aber relativ schnell auch in den Spoiler-Teil gehen. Und zwar, wir spoilern also nur Folge 1, denn ihr könnt uns ja nächsten Mittwoch schon wiederhören. Und ich glaube, wir haben das ja auch gar <lacht> nicht so oft gemacht. Ne? Im Endeffekt gab es ein paar episodenbegleitende Podcasts zu Game of Thrones natürlich, ein paar mehr, Breaking Bad, ja. Westworld, sehr, sehr viele, Walking Deads. Und ich glaube, jetzt ist das ungefähr unser fünftes Projekt, glaube ich. Und Björn, du bist auch dabei. Freut mich sehr.
0: Ja ist ja sehr wenig gepodcastet, aber äh, für Devs mache ich mal eine Ausnahme.
1: <lacht> genau, und ihr könnt natürlich auch den ganz fantastischen Podcast hören zu Better Call Saul, der letzten Staffel 5 war das, glaube ich, ne? Ähm, genau. Wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben und es auch viel zu reden gibt. Yo, aber dann lass uns doch mal wirklich mit Devs, obwohl du musst noch ein kleinen etwas spoilern musst du, wenn du Alex Garland hörst, du hattest ja auch ein bisschen <lacht> was Schönes erlebt in den letzten Corona-Zeiten, sage ich mal.
0: Ja, ich hatte die Riesenehre tatsächlich jetzt auch zur Deutschlandpremiere ein Interview mit Alex Garland zu führen über Zoom und ja, ich war glaube ich selten so aufgeregt vor einem Interview, weil das wirklich einer der Leute ist, ähm, wo mir die Knie weich werden, weil ich auch ein bisschen Ehrfurcht davor hatte, äh, wie klug er ist, also das sieht man ja anhand seiner Arbeit, dass er ein sehr kluger Mensch ist und dann wollte ich natürlich auch entsprechend äh, Fragen stellen, die ihn jetzt nicht zu Tode langweilen ähm, aber ich glaube, es lief ganz gut. Wir sind zwei äh, zwischenzeitlich sehr tief in Quantenphysik eingestiegen, wo ich dann einfach nur noch äh, genickt und gelächelt habe. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, genau, das könnt ihr dann äh, auch demnächst, also ich denke mal am Wochenende nach dem Serienstart, nach dem 19. werden wir das dann auch auf unserer Seite veröffentlichen. Und ja, das war großer Spaß.
1: Und ihr habt den guten Mann ja auch schon am Anfang dieses Podcastes, Podcastes kurz hören können, ne? Also ihr müsst ja wirklich eine sehr gute Verbindung gehabt haben.
0: Genau, ja, also er war wirklich auch total nett, ein richtiger britischer Gentleman.
1: Oh, oh sehr schön. Also dann würde ich vorschlagen, lass uns doch äh, loslegen. Ähm, ich finde ja auch, dass der Anfang, ich finde komischerweise heutzutage, wo wir so viele Serien schauen insgesamt, ne? Ich meine, das ist ja, man kann es ja kaum noch zählen. Ich habe irgendwo so eine Liste, wo ich die Piloten in diesem Jahr notiere, weil ich es sonst irgendwie äh, vergesse. Und ich bin jetzt auch, ich habe die 100 geknackt in diesem Jahr. Wo ich wow. dachte, ne, ich muss mein Gehirn wirklich anstrengen. Und ich liebe es wirklich, wenn ich eine Serie beginne und ich schon in der ersten Minute überrascht werde. Und ich finde, ja. das ist echt ein, ein, ein Novum, was es kaum gibt. Und wir müssen kurz erzählen, was, was sehen wir denn? Wir sehen relativ schnell Nick Offermanns Gesicht. Wir hören etwas sehr Chorales. Und auf mhm. einmal setzt ein, ein, Saxophon ein, was ich komischerweise privat sehr gut kenne, weil das der sehr berühmte und bekannte, ähm, norwegische Jazzmusiker Jan Gabarek ist. Und meine Mutter ist ein großer Fan von ihm. Deswegen, ah, wenn ich okay. dieses Saxophon höre, also als wirklich erster ja. Tag, ich wusste sofort, okay, das ist Gabarek.
0: Ja. Und ich, ich musste es auch sofort nachschauen, welches Lied das ist, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass dieser Teil, weil das ja so schrill ist, dass das wirklich in dem Originallied auch drin ist. Ich dachte nämlich, dass Alex Garland und Co. das einfach nach also ein bisschen bearbeitet haben, weil das passt ja auch so perfekt zu den Bildern, aber das Lied scheint ja tatsächlich genauso zu bestehen.
1: Genau, ich habe noch mal nachgeschaut. Das ist also jetzt nicht so. Also ich kenne jetzt auch nicht das gesamte Werk von Gabarek. Ihr könnt mal bei den üblichen sozusagen Musiklisten schauen. Da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht. Also in der in der Podcast Musik App, die ich äh, in der Musik App, die ich habe, sind glaube ich irgendwie 30 Alben drin. Ich glaube, da sind noch ein paar mehr, die Gabarek insgesamt in seinem Schaffen irgendwie produziert oder mitgewirkt hat. Ich habe aber trotzdem noch mal nachgeschaut und zwar ist das Lied. Oh Gott, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig lesen. Rec, Viel Erfolg. Ja, Rick Mann Piterna vom Hellert Ensemble, es ist eingespielt, oder der Chor zumindest auch. Und Gabarek hat darauf, wenn ich es richtig nachgelesen habe, Musikjunkies, bitte entschuldigt, hat sozusagen darauf improvisiert. Und dieses Stück ist sozusagen auch, ist gar nicht bekannt, von wem das eigentlich ist, weil es auch schon so alt ist. Also mhm. fand ich, deswegen glaube ich, klingt es auch so so absolut fantastisch, also ne? fantastisch ja. im eigentlichen Sinne, weil es, man es so gar nicht zusammenpacken kann. Ja. Und, also und auch
0: wirklich wieder außerirdisch einfach. Es klingt wie von einer anderen Welt. Das habe ich allgemein bei dem gesamten Produktionsdesign, bei der ganzen Musik, es klingt so fremdartig und dadurch so faszinierend von der ersten Sekunde an. Also ich wusste bei, bei Devs wirklich nach 30 Sekunden, als dann das Saxophon so schrill einsetzt, dass ich die Serie lieben werde. Genau. Und das ist, glaube ich, echt selten.
1: Und das Krasse finde ich, weil man sieht dann ja auch so Aufzeichnungen von von ähm, San Francisco vor allem, ne? man sieht irgendwie die Golden Gate Brücke, man sieht auch ja. ähm, arme Leute, die es ja auch auf jeden Fall gibt ne? in San Francisco, wer schon mal da war, weiß ja, dass es auch ein riesiges Obdachlosenproblem gibt in, in dieser Stadt, die einfach natürlich wahnsinnig teuer äh, ist, damals schon war, aber jetzt noch, natürlich noch, noch mehr ist, als es äh, früher sowieso schon war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, nach genau 1.30 siehst du dann auch den Schriftzug-Devs. Und ich dachte mir, wie geil bitte, dass du eine Art von Opening Credits machst, die aber keine wirklichen Opening Credits sind.
0: Ja, es ist wirklich sofort stilsicher und... Man weiß von vornherein, dass da jemand ganz genau wusste, was er machen will. Och.
1: Und wir müssen auch noch dazu sagen, es ist, also gerade wenn wir an Sci-Fi denken, es ist jetzt nicht Sci-Fi, es spielt nicht 20 Jahre in der Zukunft, sondern es ist oder, na, es ist eher so Near Future. Also alles sieht irgendwie noch genau aus, wie es auch jetzt irgendwie 2020 aussieht. Ne? Die, die Handys ja. sind irgendwie die gleichen, die Autos sind die gleichen, die Wohnungen sehen auch relativ normal aus, finde ich. Aber es hat trotzdem irgendwie, es gab Veränderungen, aber da kommen wir gleich zu. Denn das Erste, was wir eigentlich sehen, ist ein, ich würde es immer so nennen, wie so ein typisches Silicon Valley-Pärchen, ohne dass ich genau weiß, wie die wirklich aussehen, aber so stelle ich, ich sie mir auch vor. <lacht> Oder? Also ich stelle mir, ne, wir sehen sozusagen ja. ein ein junges Paar, was äh, was erwacht, in Anführungsstrichen, was sehr so ein bisschen ähm, leger angezogen ist. Ne? Wenn man mal da in San Francisco war, dann ist man ja immer verwundert, weil dann irgendwie so ein Hoodie-Träger auf einmal so ein Multimillionen-irgendwie-Firmengründer <lacht> ne, äh, ist, der dann in einem Hoodie und einer alten Hose irgendwie rum, rumlatscht. Ähm, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Stil, ne, der da irgendwie rüberkommt, ähm, und wir sehen in diesem Pärchen eigentlich Lilly und Sergei. Und Lilly, müssen wir gleich mal dazu sagen, die Schauspielerin kennen wir ja auch irgendwo her. Ne? Denn auch bei Alex Garland ist sie schon einige Male aufgetaucht.
0: Genau, sie ist ja auch aus Ex Machina. Da spielt sie eine der vier Hauptrollen. Ähm, ja, <lacht> genau. Und sie ist auch noch in unheimlich vielen anderen Filmen, auch oftmals, wo man es gar nicht äh, wirklich noch in Erinnerung hat. In La La Land spielt sie, glaube ich, auch eine kleine Rolle.
1: Ah, okay, ähm, das wusste ich gar nicht mehr. Genau, weil sie heißt, ich gucke noch danach, so Noya Mitsumo. Genau. Mitsuno, glaube ich, ist es ein N? Ich glaube, ne? Ja, Natürlich ist sie
0: auch bei, bei Auslöschung, Annihilation, dem anderen Alex Garland-Film, spielt sie auch eine kleine Rolle.
1: Genau, und sie war auch hier in der Serie, wie hieß die noch mal? Ähm, Maniac, Maniac, sie nochmal, ja Maniac quasi auch zu genau, sehen ne? und war stimmt. mit langen Haaren und rauchend und ein bisschen, ein bisschen mucksch aussehend und sie hatte auch einen ja. kleinen Gast, Gastauftritt, hat mich auch sehr gefreut, bei Crazy Rich Asians, wer nochmal genau hinschauen ah, ja, okay. Will. <lacht> Aber jetzt sieht sie ja auch ein bisschen anders aus also sie hat kurze Haare und ähm, wir merken auch schon in der Stimmung, es ist alles so ein bisschen ne, runtergefahren. Und dieses mhm. äh, junge Paar ähm, wacht zusammen auf und geht dann auch, wie ja viele, wie wir mittlerweile ja auch wissen im Silicon Valley, wenn du in der Stadt wohnst, dann gibt es ja schon seit einiger Zeit, ich glaube seit fünf, sechs Jahren oder länger, diese sogenannten
0: Shuttle-Busse.
1: Du, wusstest du das?
0: Ich wusste es nicht, aber äh, ich finde es gut. <lacht> Aus Umweltgesichtspunkten klingt das nach einer sehr klugen Lösung.
1: Ja, man hat natürlich auch gedacht, wir, wir dürfen ja dann denken, also Unternehmen wie, wie Google, ne, Mutterfirma Alphabet oder Facebook oder, oder Apple oder wer auch immer da alles hm. im Silicon Valley sitzt. Sie haben gemerkt, gerade was du sagst, dass natürlich ne, die Leute jetzt nicht zwei Stunden im Auto sitzen müssen, aber der Hintergedanke ist ja auch so ein bisschen, wenn man böse ist, dass die Leute ja im Bus schon arbeiten können. Also diese Shuttles sind natürlich ah, ne, vollkommen ja, ja. ausgestattet. Also du hast Internet <lacht> da drin ne? und die Leute sind natürlich auch ausgeruhter. Also du kannst ja auch besser arbeiten, wenn du nicht vorher zwei Stunden irgendwie rumgependelt bist oder im Stau standst. Ja. Ne? Aber das war interessant. Also das letzte Mal, dass ich in San Francisco war, da sah man diese, diese Google Shuttles auch schon.
0: Wahrscheinlich auch alles E-Antrieb dann, oder?
1: Uh, bestimmt. Ich weiß, ich, weiß, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es damals das schon war, aber bestimmt. Wahrscheinlich waren die, wurden die auch eingebaut oder bei Tesla gebaut oder ähnliches. Ja. Ja. Aber wir sehen dann auch, die beiden fahren dann in einen Komplex, so ein bisschen im, im Grünen außerhalb der Stadt. Und an welche Firma hast du zuerst gedacht von den genannten? Wir haben es ja schon alle genannt, deswegen können wir, glaube ich, auch alle nennen. Ich denke mal,
0: <lacht> dass Amaya wirklich ein, eine klare Anspielung auf Alphabet oder Google sein soll. Ähm. Oder vielleicht auch Apple, also... Du warst ja, glaube ich, sogar schon auf dem Apple Campus, ne? Der ist ja auch so ein bisschen im Grün, soweit ich weiß.
1: Ja, es sah nicht ganz so grün aus. Also ich dachte mir auch, das muss ein bisschen weiter außerhalb sein, weil ich fand, die Umgebung von San Francisco war ganz schön ausgedorrt. Das hat mir auch ein bisschen leid. Also man sah auch, was in den letzten Jahren da passiert ist und Wasserknappheit mhm. und sowas, weil, also ich glaube, so viele Bäume habe ich da gar nicht gesehen. Und natürlich gibt es da ja auch so Naturschutzgebiete und, und Wälder sozusagen drumherum. Aber ja, auch als aber Bäume bei
0: sind ja, sind ja bei, Entschuldigung, bei Alex Garland auch ein äh, Naturgesetz. Also Bäume... <lacht> sieht man eigentlich in jeder zweiten Einstellung. Die sind ihm sehr wichtig. Das muss man wissen, wenn man, wenn man sich ein Werk von ihm anschaut.
1: Sind ja auch sehr schön, muss man sagen. Ja, tatsächlich. Aber du hast recht, ja, Touchwood. Also ich, ich hatte sehr viel Glück, auch eingeladen worden zu sein. Und ich glaube, wir erwähnen es auch öfter bei den Apple TV Plus Podcasts nach Cupertino, was ein bisschen südlicher jetzt ist, wenn ich, es richtig, wenn ich die Karte richtig in Erinnerung habe, in der Nähe von San Jose. Und da drumherum war auch nicht so viel Grün. Also das war auch schon alles ziemlich ausgedörrt. Aber du hast recht, da war dieser riesenrunde Apple-Komplex und das äh, Jobs äh, Cinema-Studio, wo wir dann diese, diese Keynote gesehen haben. Das war schon ein bisschen crazy. Es sah nicht ganz so futuristisch aus, denn äh, bei äh, Amaya, heißt die Firma so, ich glaube, ne? Genau. haben wir noch diese wahnsinnige Büste von einem Mädchen, die irgendwie die Hände in die Höhe reckt. Da muss ich ja, ja. sagen, war ich schon sofort so What the fuck, was geht denn hier ab,
0: Genau, das war für mich der gleiche, äh, der der zweite Schockmoment dann in der Folge. Einfach dieses Produktionsdesign, was ich so noch nie gesehen habe. Und es ist auch so gruselig, wenn man in die Augen schaut, die ja so sehr gläsern sind und so stark gucken. Es sieht wirklich aus wie ein Geist, der da über dieser ganzen Firma wacht. Und genauso ist es ja eigentlich auch.
1: Aber ich finde es so interessant, dass du eigentlich eigentlich ein normales Bürogebäude nimmst und das ist jetzt ja nicht so futuristisch wie irgendwie die Apple- oder Google-Bauten, die man so kennt aus äh, aus irgendwelchen Bildern oder Videos. Das Bürogebäude sieht ja noch, das erste, was wir sehen, noch relativ normal aus, aber durch diese diese Büste, die da drüber thront, hat es, wie du gerade schon sagtest, so was komplett unheimliches Surreales, ne? futuristisches ja. an sich, obwohl es ja eigentlich ein simples Ding ist, was es auch schon vor, ja. ich weiß nicht, 50 Jahren gab.
0: Witzigerweise, das habe ich erst gestern bei Wikipedia zufällig gesehen, ist ja die gesamte Firma Amaya nach der echten Nichte von der Hauptdarstellerin Sonoya Mitsuno benannt. Also die spielt auch ähm, die Tochter und ihr echter Vorname der Schauspielerin ist Amaya. Ist Amaya echt? Mitsuno André. Also sie hat sozusagen der Serie den Namen auch gegeben. Oh Quatsch, auch ein bisschen spooky, ne? Irgendwie schon, ja. Also wenn sie später mal erwachsen ist und die Serie sieht, dann oh muss Quatsch. auch erstmal geguckt werden, ob sie das gut findet.
1: Ich wollte gerade sagen, aber wie geil ist das denn? Nee, das wusste ich gar nicht. Super. Ähm, aber dann sehen wir auch, dass Sergey natürlich auch ein, äh, irgendwie ein ganz, ganz schlauer Dude sein muss, denn er macht eine Präsentation. Ähm, hast du genau verstanden, worum es in der Präsentation geht oder kannst du wiedergeben, was er da präsentiert für ein neues Tool, was er entwickelt hat und sein Team?
0: Es geht, soweit ich da, äh, weiß, darum, dass sie dort einfach einen kleinstmöglichen Organismus genommen haben, also wirklich einen total unkomplizierten und versucht haben, mit einem äh, Computerprogramm, was irgendwie auch mit AI, also künstlicher Intelligenz, zu tun hat, die Bewegung dieses Organismus zehn Sekunden in der Zukunft vorherzusagen. Also es wird ja dort auch sehr anschaulich dargestellt ähm, und es geht dann eben auch schon so ein bisschen, ohne jetzt zu viel anzudeuten, in die Richtung von dem, was bei Devs gemacht wird und ähm, genau, also er ist anscheinend er hat was mit KI zu tun und ähm er hat auch eine Präsentation vor dem CEO Forrest, CEO oder Slash-Guru, weil irgendwie ist es bei ihm so beides. Er, ist ja, er wirkt jetzt nicht wie ein Geschäftsmann, wie du auch schon gesagt hast, sondern eher wie so ein verrückter Prophet oder so.
1: Ja, und ich musste auch sehr lachen, Nick Offerman, wir kennen ihn natürlich aus Parks and Rec. Ich muss auch immer, wenn ich ihn sehe, anfangs immer so ein bisschen abschalten, dass ich nicht lachen muss.
0: So ein bisschen, weißt du? Das
1: fällt mir noch ein bisschen schwer. Obwohl er ich halt finde, man
0: darf ruhig auch lachen, besonders in der Szene mit der Präsentation, wo er <lacht> sein Essen rausholt und einfach so Salat, wirklich ohne Dressing oder irgendwas, einfach Salatblätter also sich in den Mund stopft.
1: Auch sehr geil, ne? ohne Besteck auch. Ne? Das liebe ich ja auch immer sehr, Salat mit den Händen essen. Ne? Und dann, glaube ich, ja. musst du dir das Dressing weglassen, weil du sonst mit den Händen da ne, so sapschig <lacht> wirst. Aber ja, ich musste sehr lachen. Auch wir haben 15 Minuten, ne? Es fehlte noch, dass er sagt, so, wir haben äh, 11,3 Sekunden, äh, 11 Minuten und drei Sekunden <lacht> oder so. Ähm, aber ja, genau, du hast es erwähnt, denn äh, Sergei und sein Team schaffen also diese, diese, ähm, äh, ja, zu bestimmen, was eigentlich passieren wird. Wir merken aber auch, dass wenn es 30 Sekunden in die Zukunft geht, dann noch ein bisschen über Probleme herrschen und ähm, sie also nicht zu weit in die Zukunft gehen können. Aber ähm, der CEO Forrest hat auch, hat auch eine Art von rechter Hand, kann man fast sagen. Und da sehen wir Allison Pill als Katie. Mhm. Wenn du Allison Pill siehst, was denkst du?
0: Ich muss an The Newsroom denken. Aber ich denke mal, du denkst ja an Picard. <lacht> also <lacht> Picard. ich mochte sie eigentlich auch immer bei The Newsroom. Da hat sie dann in der zweiten Staffel auf einmal eine ganz komische Frisur gehabt. Das habe ich noch in Erinnerung. Ähm, aber ich mag sie eigentlich. Sie spielt oft sehr, sehr... Äh, gewöhnungsbedürftige Rollen, ja auch in dem Film Snowpiercer. Ist sie auch unheimlich mhm. gruselig?
1: Ich wollte gerade sagen, du sagst es schon. Also Alice Pierce ist bei mir ein bisschen so eine Hassliebe, komischerweise. <lacht> Weil ich habe sie damals, glaube ich, zuerst gesehen bei Entreatment und ich fand, da spielte sie fantastisch. Also die Frau kann mhm. wirklich wahnsinnig gut spielen. Aber genau wie du sagst, ich finde oft, entweder spielt sie komisch oder ihre Rollen sind komisch. Ich glaube, es ist beides so ein bisschen. Und ich finde immer, wenn sie so emotionale Rollen spielen sollen, wie auch bei Newsroom oder bei Picard, dann finde ich, mhm. klappt es nicht so ganz bei mir. Wenn sie aber eher so ein bisschen merkwürdige Charaktere spielen soll, wie bei Snowpiercer oder hier auch in Devs, dann passt es ja. super, finde ich.
0: Das weil, stimmt, Weil ja. sie
1: einfach so eine bisschen merkwürdige Aura hat, die ich emotional auch gar nicht lesen kann. Weißt mhm. du, was ich meine? Irgendwie... Ja,
0: also in der in der Serie finde ich sie auch perfekt besetzt. Da könnte ich mir kaum jemand Besseres vorstellen.
1: Weil ich weiß, bei Newsroom ging sie mir sowas auf dem, auf dem Senkel. Also... Mh. <lacht> und Picard auch, sorry. Aber ich glaube, ich, ich erwähne Picard nicht mehr. <lacht> ähm, und äh, genau, wir sehen die beiden tun sehr überrascht, was da irgendwie passiert ist. Und sie sind auch sehr überrascht. Alles ist so ein bisschen ne, emotional so ein bisschen runtergefahren. Aber mhm. ähm, Forrest sagt dann auch sofort hier, Sergei, ne, du bist jetzt, du musst ins neue Team, du musst ins Devs-Team. Ähm, und da dachte genau. ich... So, ja, er, so. macht,
0: er macht auch die perfekte Beförderung, dass er den Angestellten erstmal glauben lässt, er wird gefeuert. <lacht> Genauso muss man das machen, glaube ich. Ach, wie also er sagt ja sehr gay, deine Zeit in der KI ist vorbei. Und dann denkt er jetzt alles vorbei und dann sagt er, du gehst jetzt in Devs und dann freut er sich.
1: Ach bitte. Also ich finde solche, solche Machtspielchen <lacht> bin ich überhaupt kein Freund von, aber du hast recht, <lacht> er macht das. Und er macht es auf diese komische, ja. sehr, sehr runtergefahrene Art, ne? Das oh, ist echt ganz witzig. Wir sehen aber auch, er wird vorher, geht, vorher muss er noch geprüft werden bei einem Sicherheitschef, den wir ja auch wirklich in- und auswendig kennen. Ich muss gerade noch mal hier pluggen, ne? The Good Fight. Eine meiner, immer noch, ne, mit The Guru Wife, eine meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre. Und natürlich sprechen wir über äh, Zach Granier. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Denn er ist der Sicherheitschef. Äh, Kenton, glaube ich, heißt er. Und ich musste mhm. auch schon wieder so ein bisschen lachen. ne Er ist halt so das Arschloch vom Dienst, oder?
0: Anders ja, kann man ihn gar so ein, nicht... So ein alter Amerikaner, wo noch die ganzen Kalte Krieg und... Anti-China-Vorurteile tief in den Knochen stecken.
1: Genau, denn er sagt natürlich auch hier Sergei, ne, du bist ein Russe, deine Freundin ist eine Chinesin und ich bin nervös. <lacht> What the fuck, ne, also und später erfahren wir ja auch, dass ähm, dass Lily ja äh, Amerikanerin ist, ne, also schon seit seit äh, eine amerikanische Staatsbürgerschaft hat und irgendwie in der vierten Generation oder oder dritte Generation ja. ne in in USA in den USA auch schon ist. Um, aber ja, ich glaube, wir, wir merken durch diesen einen Satz auch schon sehr schnell, was Kenton für, ein, für, ein, für eine Type ist. Mhm. Aber Sergei sozusagen hat es also durchlaufen. Wir erfahren auch, dass er eigentlich ein MIT-Absolvent ist, also wirklich ein wahnsinnig kluger Dude sein muss. Und ähm, ja. er läuft dann... Wir haben, glaube ich, noch
0: gar nicht gesagt, von wem er gespielt wird. Nur äh, ah, ja. das Protokoll. Sorry. Also Kai, Kai Lußmann. Ähm Wahrscheinlich spricht man ihn auch anders aus. Er ist ja, glaube ich, Franzose, kalt Lucemon vielleicht. Oh. Also man kennt ihn ja aus, aus diesem Gaspar noé äh, Erotikfilm film Love ähm, oder auch aus, wie hieß denn der da, ähm, von Tom, Tom Ford, ähm, Nocturnal Animals hat er, glaube ich, oh. mitgespielt. Oh Gott,
1: ja, wilder Film. Ja, und erwähnt. er hat
0: wirklich auch immer wilde Rollen. Also er geht echt immer an die Extreme.
1: Ich habe ihn den Russen auch ganz gut abgekauft, ehrlich gesagt. Ähm, ja, auch so ein bisschen diesen stimmt. zurückhaltenden Nerd, ne? Also natürlich auch ein bisschen Klischeebehaftet, aber irgendwie finde ich, hat er das sehr gut gemacht. Ja. Und dann sehen wir auch schon, wie er mit Forrest so durch so durch den Wald läuft und sie laufen halt zu diesem neuen Center, was ein oder anderen Center, was ein bisschen entfernt ist. Und ich musste auch sehr über die Dialoge lachen, denn es war auch so ein bisschen. Wie so ein, äh, ja, als ob Alex Garland auch dachte, so hier äh, KI, AI, alles scheiße, ne? Wir gehen jetzt einfach ja. in ein ganz neues Thema.
0: Genau, das fand ich auch einen totalen Power-Move, einfach für eine Sci-Fi-Serie die Themen so auf den Müll zu werfen, <lacht> so genüsslich, die sonst in allen anderen großen Sci-Fi-Serien gerade ausgeschlachtet werden. Also KI ist ja, gut, hat er selber ja auch an Ex Machina gemacht, ist jetzt nicht so, dass er sich dafür zu schade ist aber dass er eben so Serien wie Westworld und so weiter so einen kleinen Stich verpasst. So, wen interessiert schon KI? KI war 2016. Das <lacht> sind ganz neue Sachen.
1: Ja, kannst du auch mal hier die Regierung in Deutschland erzählen. Ne? Immer wenn ich höre, KI-Förderung XY und so. <lacht> ja. Aber dann ne, kommen wir auf so eine Art von Feld und sehen dann auch schon so Gold. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer, wenn ich so Gold in der Natur sehe, und ich weiß natürlich, dass es ja auch ein natürliches Produkt ist, aber irgendwie... Ja. Wirkt das, finde ich, immer so Wahnsinn, ne? dieses Gold und Natur, die Mischung davon. Denn wir sehen dann ein Gebäude, wo Devs stattfindet, also wo das Devs-Team drin arbeitet. Und ich glaube, so etwas habe ich auch noch nicht gesehen in einer Serie oder einem Film.
0: Ja, das ist auch wieder das Set-Design, das ist nicht von dieser Welt. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, da haben wir in dem Interview auch drüber gesprochen und er hat, um das nur ein bisschen anzudeuten, gesagt, dass sie alle diese Form aus mathematischen Figuren eigentlich genommen haben. Und das ist auch total spannend, wie, wie er sagt, ähm, wie man das dann berechnet. Und ja, ich finde auch nochmal zu diesen Golddingern. Ich finde auch einfach an sich Monolithen so gruselig. Ähm, das kennt man ja auch zwei, aus 2001 äh, Odyssee im Weltraum. Da sind, ist ja auch dieser Monolith, das wo stimmt. dann die Affen drumherum mhm. stehen und einfach so in der Natur so ein perfekt geraden, so ein perfekt gerades Objekt stehen zu haben, ist einfach creepy. Irgendwas stimmt damit nicht. Das gehört da nicht rein. Und das, finde ich, ist hier bei diesem, als man das Labor zum ersten Mal sieht, auch total eindrucksvoll.
1: Und das Tolle ist ja auch visuell, ich meine, es spiegelt sich ja auch, ne, das Gold. Ja. Und dann hast du einfach auch von der von der Kamera her einfach wahnsinnig schöne schöne uh, Shots auf einmal. Und dann erzählt er ja auch, ich weiß nicht, wenn ich richtig zugehört habe, das ist halt so ein, äh, ne, also Beton irgendwie draußen rum und dann Gold drin und dann ein Vakuum. Und dann genau. kommt erst sozusagen das, das Developer-Team,
0: ne? Faradayischer Käfig, Vakuum, äh, elektromagnetisches Feld, da ist wirklich alles, um es abhörsicher und luftdicht und alles zu machen. Da, also ich glaube, das ist der sicherste Ort auf der Welt, in dieser fiktiven Welt.
1: Und dann sehen wir so einen kleinen, weißt du, wie so, ein, wie so einen waagerechten Fahrstuhl, ne? der so über das äh, oder durch das Vakuum schwebt. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Da ja. war ich schon, ich glaube, ich hatte irgendwie auch einen offenen Mund, als ich das schaute.
0: Ja. Das hat für mich vom Set-Design tatsächlich auch, obwohl hier das Budget natürlich viel, viel geringer gewesen sein dürfte, fast mit Blade Runner äh, 2049 mitgehalten. Da sieht man ja auch das ähm, Labor dann von dem, äh, von dem Typen, den Jared Leto spielt oder Leto. Leto. Mm.
1: Oh Gott, stimmt, und ja.
0: das war auch total beeindruckend und für mich war das hier echt fast auf einer Stufe.
1: Und es ging schneller als bei Blade Runner. Genau, Ja. <lacht> Genau, denn ähm, auf einmal sind wir dann also im Inneren die, von Devs und äh, schön fand ich auch, wie dann, ähm, ich weiß nicht, ob es Forrest ist oder Katie sogar, dass dann so im Sinne von, weil wir uns ja auch gefragt haben als Zuschauer, was machen die denn da jetzt genau drin? Und dann ja. sieht man so einen sehr cleanen ähm, Arbeitsplatz und dann heißt es so, ja hier, ne, kannst du ein bisschen Code lesen, ne? Und dann tu, was du. Du wirst schon wissen, was du tun musst, ne? Es wird schon, ja. es wird schon passieren, so ungefähr.
0: Auch dachte, wieder zen -Meister, zen meister ausstrahlung sowas zu sagen.
1: Ja, und dann dachte ich auch so, wie interessant, ne? einfach sozusagen ja. ähm, als Chef beim Arbeitsplatz zu sagen, hier, ne? setz dich hin, guck auf, guck auf deinen Rechner und du wirst schon wissen, was du machst.
0: Aber so war das bei mir damals ja auch bei euch.
1: <lacht> Na gut, wir haben dir ja schon ein bisschen Einleitung gegeben, oder?
0: Na, ein bisschen, ein bisschen vielleicht. Ach
1: komm, da waren doch hier Adam und, oh und Mario haben doch hier. Du musstest ja auch den ganzen, die ganzen äh, CMS und der ganze Kram, oder? oder Adam du, hat
0: mir auf jeden Fall erst nach drei oder vier Wochen diesen Trick gezeigt, dass man diese ganzen Tags auch mit Handgriffen machen kann. Ich habe die ihm alle händisch eingetippt. Er hat gesagt, ich muss das erstmal händisch lernen, dann verstehe ich es. <lacht> doppelte Arbeit.
1: Ach, das war aber dann Zen Master Adam.
0: Genau. Ja, genau daran habe ich mich erinnert gefühlt bei der Szene.
1: Ach, wie geil. Müssen wir Adam noch so eine blonde Perücke aussetzen? Ja, also wie gesagt, dann äh, Devs. Und ich glaube, dann lasst uns jetzt doch mal so auch einfach nur für die Leute, die jetzt noch weiter zugehört haben, ohne die Folge mhm. gesehen zu haben, in den richtigen Spoiler-Teil gehen. Denn wir sehen auch schon, dass Sergei auch ein bisschen nervös ist. Ja, ich würde einfach sagen Spoilerglocke, oder? Ja. Kurz Fazit. Ähm, würdest du es Leuten oder hast du es Leuten empfohlen, die Serie? Soll man sie schauen? Ja.
0: Sowohl bei der Pilot-Review habe ich äh, schon eine ganz klare Empfehlung ausgesprochen. Und wir haben eigentlich die also bisher weiß man ja noch nicht wirklich viel, was passieren wird, aber das ist glaube ich am Anfang, um eingesogen zu werden von der Serie, auch erstmal egal. Es geht wirklich um die Atmosphäre, um die Optik, um die Musik. Das ist einfach so ein Gefühl, was an einem geweckt wird und allein dafür ist das auf jeden Fall wert, ihm eine Chance zu geben. Selbst wenn man, wenn man am Ende oder nach ein paar Folgen kein Interesse an der Story haben sollte, dann hat man trotzdem Dinge gesehen, die man sonst nie gesehen hätte und also auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir.
1: Ich kann wie dem ich, nur beipflichten, ja, also anschauen, einfach, weil es wirklich was ist, was ich vorher noch nie in Serie in der Art und Weise gesehen habe. Aber super. Dann genau, gehen wir mal in den Spoiler-Teil, also jetzt, ne, Folge schauen und dann wieder, wieder anmachen. Denn Sergej, ähm übergibt sich, ne, ist nervös und wir erfahren auch relativ schnell, äh, ich bin ja so ein kleiner Uhren-Nerd, ne, er trägt ja eine sehr schöne Psycho ne, und zwar, mhm. ich habe es auch nochmal genau nachgeschaut, obwohl ich es eigentlich so dunkel auch wusste, welche es ist, er trägt eine sk SKX 007, sozusagen die Bond psycho wie sie auch liebevoll genannt wird, weil es wirklich eine wunderschöne Diver-Uhr ist. Und äh, wir sehen auch schon relativ schnell, dass er da scheinbar irgendwie Bilder macht oder Code mitschreibt oder ne, auf jeden Fall dreht, filmt, fotografiert, was er da tut. Ähm, was dachtest du im ersten Moment, was das soll?
0: Ähm, ehrlich gesagt, also das war ja ziemlich clever auch von der Serie, dass sie uns diesen Ekel-Security-Chef äh, Kenton dorthin gesetzt haben, der diese ganzen rassistischen Klischees dort bedient und dann sagt, natürlich ist der Russe ein Spion. Und dann ist man ja als Zuschauer automatisch in die, ins Gegenteil geprimed, dass man dann hofft, dass Gay kein Spion ist, einfach um es diesem alten, äh, fiesen Mann zu äh, zeigen, dass er sich irrt. Und deshalb wollte ich am Anfang auch nicht wirklich glauben, dass er jetzt anscheinend doch ein Spion ist. Und ich habe irgendwie gedacht... Vielleicht äh, macht er das aus irgendwelchen idealistischen Gründen, dass er einfach äh, vielleicht auch Bedenken hat, dass Amaya diese Technologie, über die wir jetzt auch gerade noch nicht besonders viel wissen, äh, falsch einsetzt. Aber ja, also wie es aussieht, ist er wirklich einfach ein Industriespion ohne irgendwelche noblen Ziele dahinter.
1: Ich dachte ja, er wollte nur seine Psycho zeigen. <lacht> Flexen. Genau, genau, wo sie, glaube ich, gar nicht so teuer ist. Also, ne, ist wirklich auch noch eine bezahlbare Psycho, obwohl sie, glaube ich, nicht mehr hergestellt wird, soweit ich das
0: weiß. Aber, ja, ja wunderschön. Er hätte Uhren. wirklich auch eine weniger auffällige Uhr nehmen sollen, ganz im Ernst, wenn die auch bekannt ist schon <lacht> für Spionengeschichten, dann äh, ist er auch ein bisschen Selbstschuld.
1: Obwohl ich dachte, das ist wirklich eine Uhr, also das ist ja echt so ein, so ein, so ein Tier von Uhr, ne? Also da hat Psycho, glaube ich, auch, ich kann jetzt schlecht schätzen, aber Tausende, vielleicht sogar hunderttausend hergestellt. Ne? Es ist also eine sehr, sehr ja. bekannte äh, Uhr, die es irgendwie seit, ich weiß nicht, die 15 25 Jahre produziert wurden oder 30 Jahre. Also es ist wirklich ein, ein Arbeitstier. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass, dass er auch diese Uhr trägt, weil das wirklich auch, glaube ich, so ein, so ein Techniker-Dude auch tragen könnte. Das fand ich eigentlich ganz ja. schön,
0: weißt du? Ich finde, als russischer Spion wäre es ohnehin Klüger gewesen, wenn er das nicht mit einer Uhr gemacht hätte, sondern wenn er sich so einen großen Stetson aufgesetzt hätte und da drin so ein großes Kameraobjektiv <lacht> oben drin versteckt gewesen wäre. Dann hätte er noch sagen können, Howdy, ich bin Bob Cowboy und ich bin echter Amerikaner. Oh. Hätte besser funktioniert.
1: Ich finde es ja ganz gut, dass er als Techniker, er trägt ja glaube ich keine Brille, ne? Das finde ich sehr auffällig.
0: Stimmt. Ne? Das wäre eigentlich noch leichter gewesen, da eine Kamera reinzubauen, ne?
1: Sowieso sind wenig Brillen da im Umlauf. Ja. Vielleicht könnte man auch sagen, jetzt in der Future hat man irgendwie noch bessere Kontaktlinsen entwickelt oder so.
0: Also wir halten fest, der ist echt ein schlechter ja. Spieler. <lacht>
1: Aber wir müssen noch vorher kurz was erwähnen, denn du hast es ja auch schon gesagt. Wir wissen nicht gar nicht so viel genau über die Technik. Wir haben aber schon einen Computer auch im Eingang von von Devs gesehen. Und ich musste so ein bisschen lachen, weil ich hatte irgendwann neulich erst so ein bisschen so ein paar Videos bei YouTube gesehen über Quantum Computing. Und ich hatte mich mhm. vorher jetzt nie wirklich intensiv damit beschäftigt. Aber es gibt so eine sehr schöne Reihe. Ich muss noch mal nachschauen und vielleicht verlinken irgendwie im Artikel in den Show Notes, wo eine Quantum Physikerin verschiedenen Personen Quantum Computing erklärt und zwar erst einem Kind, dann einem äh, einer, einer Schülerin, glaube ich, dann einer mhm. Studentin und dann einem, äh, einem PhD-Doktoranden oder so. Also es geht immer ein Level ja. hoch ungefähr und du siehst im Hintergrund auch diesen Computer und der sieht wirklich genau so aus. Also als ich diesen Computer sah bei Devs, dachte ich so, ah, das ist ein Quantencomputer.
0: Genau, das hat Alex Garland auch im Interview gesagt, dass sie sich da einfach optisch an dem realen Vorbild orientiert haben. Sie haben das Gehäuse entfernt und so sehen die Dinger dann halt aus.
1: Genau, und im Endeffekt glaube ich, um es kurz zu machen, ich finde jetzt gar nicht, nicht dass ich es könnte, das nochmal zu wiederholen. Ich guck dieses YouTube-Video, gerade in der Erklärung für, für das ja, warte, Kind. Warte, ich mache mir Notizen. <lacht> Nein, nein. Aber ich fand es nur ganz schön, wie doch dann, ähm, ich glaube, es ist auch noch ein forrest und sergei dialog wo es geht, ähm, wie viel Daten sammelt ihr denn? Oder wie viel Daten müsste man sammeln? Und dann sagt doch Forrest, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Power-Move, es sind irgendwie so viele Daten, so viele Daten, dass die Zahl nicht zu erklären mhm. wäre oder irgendwie so, ne?
0: Diese Qubits, genau, diese Rechenleistung. Ich habe eben gerade äh, auch noch... Äh mein Vater kurz gefragt, der ist Informatiker, ob er mir uh. Quantencomputer und Qubits kurz in fünf Minuten nochmal erklären kann, weil wir gleich darüber Podcasten, aber ich habe es nicht ganz verstanden, es ging nicht so schnell.
1: Hm, vielleicht kann er es auch nicht so gut, ne? Erklären, weil nicht ja. in fünf Minuten, ne? Also das ja auch eine Kunst. Ach wie geil, wie süß wäre das jetzt hier. Ähm, Dr. Bock erklärt äh, Quantum Computing in Devs, immer so am Ende der Folge, weißt du? So eine kurze Erklärung. Okay. Hat er denn mit dir Devs geschaut?
0: Nee, aber äh, ich bin noch dabei, ihn zu überreden. Oh, das wäre ja super.
1: Oh, das wäre super schön, wenn man, wenn wir wöchentlich dann äh, im Podcast so kurz die Meinung von von Dr. Bock haben könnten. <lacht> aber er ist kein Doktor, ne? Aber Informatiker. er ist kein
0: Doktor, aber kannst ruhig weiter sagen, klingt gut.
1: <lacht> Dr. Bock erklärt. <lacht> ähm, genau. Und dann äh, Sergei macht also die die Fotos und ähm, ja, ich überlege gerade, wie wird denn die, die Szene eigentlich aufgelöst. Ähm, wir sehen, dass er nicht nach Hause kommt. Ne? Ich glaube, das ist dann der Schnitt. Kann das sein? Genau.
0: Ähm. Er, genau er hat noch kurz das Gespräch mit Katie, ähm, die offensichtlich auch schon Verdacht schöpft. Und genau, jetzt weil, bin ich gerade auch nicht mehr ganz sicher, ob wir dazwischen noch was sehen, aber ich glaube, wir sehen dann wirklich einfach nur noch, ähm, wie er nicht nach Hause kommt. Genau.
1: Obwohl, ich glaube, dann können wir eigentlich auch schon dort einmal kurz bleiben bei der Szene. Denn was ja. passiert dann mit Sergei? Denn er äh, ist dann auch wieder, es ist dunkel, ne? Er, er will eigentlich gehen, beziehungsweise mhm. wird aufgehalten dann von Erst von Forrest und dann von äh, Kenton. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit hatte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet, denn er wird wahnsinnig brutal, wirklich umgebracht von Kenton mit einer Plastiktüte. Ja. Und da kriege ich wirklich echt immer so Ekel, weil ich finde, es gibt wirklich ja. nichts Furchtbareres, als der Gedanke, so eine Plastiktüte auf dem Kopf zu haben. Ich glaube, das ist ja auch das, was wo Eltern einem auch immer vorgewarnt haben als Kind. ne? Spielt irgendwie nicht mit, mit Plastiktüten auf dem Kopf. Aber <lacht> also,
0: Plastiktüten sind halt so spaßig. Es ist so schwer, nicht damit zu spielen. Kinder lieben <lacht> Plastiktüten.
1: Und äh, ganz ehrlich, ich, ich finde es so eklig, wenn man dann so dieses Gesicht ja. so durch diese Plastiktüte sieht und dann dieses Atmen. Ich dachte mir auch, beim Schauspielen muss das ja auch ganz furchtbar gewesen sein. Also
0: Das sah boah. echt schlimm aus, ja.
1: Also auch hier Triggerwarnung für Leute, die das irgendwie schlecht gucken. Schaut dann mal irgendwie eine halbe Minute weg oder so. Und ich fand es auch super krass. Forrest und auch Katie gucken einfach sehr anteils, äh, anteilslos da irgendwie zu. Also da genau, war überhaupt total keine
0: lakonisch einfach alles bei den beiden.
1: Genau, da war überhaupt keine Regung. Ne, Es ist auch, sieht auch sehr krass aus in so einem beleuchteten ja, wie so ein Fake-Wald sieht es fast aus. Ich weiß nicht, ob es ein echter Wald ist. Ich glaube, es sah eher ein bisschen Fake hm. aus. Und dann sind da diese diese Lichtscheinwerfer in so Kreisen, was natürlich auch diese wunderbare Einstellung macht, wo man ja. Forest sieht, ne, mit so einem heiligen dann drüber. Ne? Das ist genau. natürlich
0: auch so. Und allgemein die, die christlichen... An also das ist das zweite Ding, was man bei Alex Garland immer erwarten muss. Bäume, die wir dort natürlich zu Massen haben. Die Hauptfigur heißt sogar Forest. Und Stimmt. die andere große Sache, die Thematik, die sich immer wieder wiederholt, ist... Religion, vor allem christliche Religion, obwohl er selbst glaube ich gar nicht religiös ist, aber diese Bilder, die tauchen immer wieder auf, Forrest als äh, Messias und dann eben auch dieser dieser äh, Kuss der Verzeihung, das ist ja auch das Ding, was Jesus damals Judas noch äh, gegeben hat. Boah, ich, ähm, als er ihn betrogen hat. Also das, da das schwingt schon sehr stark mit das biblische in dieser Szene.
1: Stimmt, denn er spricht auch explizit von von Absolution, ne? Und das klingt genau. auch fast so ein bisschen, wenn ich jetzt jetzt, äh, ich habe ich habe die Folge zweimal schauen müssen, um das auch alles äh, verfolgen zu können, denn es klingt ja so ein bisschen als als ob ähm, das halt vorherbestimmt ist und so passieren musste. Und ähm, die Frage baut sich dann natürlich auf, wenn alles vorherbestimmt ist sind wir dann nicht auch freigesprochen von unserer Schuld? Denn du kannst ja eh nichts dagegen machen.
0: Genau, ja. Determinismus, so wie Forrest ihn beschreibt und anscheinend auch lebt, nimmt einem einfach sehr viele Bedenken und Zweifel ab. Weil egal, was passiert es war eh so vorbestimmt. Wenn man was Böses tut, dann ist es nicht die Schuld von einem selbst. Deshalb ist er auch kein bisschen, und das wirkt auch wirklich aufrichtig, kein bisschen wütend auf Sergei, weil er erklärt ihm ja, mein Sohn, du warst immer dazu vorbestimmt, das zu tun. Ich weiß, du hast es nicht... Äh, absichtlich getan, aber trotzdem muss ich natürlich, weil ich nicht anders kann, dich jetzt umbringen.
1: Aber Wahnsinn, ne? Also die Vorstellung, mhm. wenn wir unser Leben so leben würden, Gott, wie, wie öde auch. Also was weißt du, dann ja, kein, man, genau kein Wunder. Man sieht es
0: ja auch einfach an, Entschuldigung, an Forrest und Katie, was wir gesagt haben, die beiden sind ja anscheinend beide davon total überzeugt und diese Lakonie, die dadurch einfach in den beiden entstanden ist, die sind ja komplett emotionslos mittlerweile. Die spielen nur noch ihre Rolle in dem Stück des Determinismus, was alles schon vorgeschrieben ist und sind total anteilnahmslos. Äh,
1: ist so interessant, dass du das Wort Lakonie benutzt. Für mich klingt das immer noch so ein bisschen. Für mich hat lak lakonisch noch ein bisschen Emotionen fast drin.
0: Weißt du? Ach so, ja, ja, okay. Ich ist fast, vielleicht es, noch ein besseres Wort? Ich würde es fast. So, oder? Ja, so
1: katatonisch schon fast nennen.
0: Katatonisch stimmt. Weißt du, so völlig ja.
1: apathisch, ne? Mhm. Also, wo keine Emotionen, keine, ne? keine Rührung, keine Bewegung mehr drin ist. Ja. Aber, also. Aber du hast recht, ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Ne? Aber stell mal vor, wir würden dem folgen. Das wäre ja irgendwie auch, was für ein Leben wäre das bitte?
0: Ja. Hm. Also sicherlich ein befreites Leben auf eine Art auch, weil man, wie gesagt, nichts mehr persönlich nehmen muss. Es geht ja auch ein bisschen in die Richtung Stoizismus, dass man äh, sich frei davon macht, alle Dinge kontrollieren zu wollen, weil die Dinge eh von einer größeren Macht kontrolliert sind. Und man muss sich keine Sorgen machen, ob man jetzt irgendwie irgendwas zurechtbiegen kann oder muss. Aber sicherlich trotzdem ein schlechteres Leben.
1: Ja, aber dann dachte ich auch, vielleicht sind Sorgen auch gar nicht mal Sorgen machen. Also vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann spürst du halt noch was, ne? Du hast Emotionen. Du machst dir Gedanken.
0: Genau. Sonst
1: wirst du würde ich mehr, wenn ich keine, dann hätte ich ja gar keine Emotionen mehr. Weil ich immer ja. denken würde, ja, ist halt so, ne? Ist so.
0: Genau. Ist so. das ist, ja. <lacht>
1: oh Gott, Wahnsinn. Also ich glaube dann, nee, ich glaube dann. Um da können wir später
0: dann bestimmt auch nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, wenn wir dann auch erfahren, was eigentlich bei Forest Chief gelaufen ist. Ähm, das stimmt, Ist auf jeden denn, Fall sehr spannend. Ja.
1: Genau, denn man fragt sich ja schon, ne, warum sind die so und warum glauben sie so fest daran und warum ist das jetzt einfach das Ziel von diesem Devs, ne, dieses äh, das irgendwie auch zu produzieren oder zu zu ja zu leben. Willkommen drauf, ja. Du hast absolut recht. <lacht> <lacht> ähm, wir sehen dann aber auch, dass Lilly natürlich sehr viele äh, sich Gedanken macht, wo denn ähm, Sergey bleibt und sie erreicht ihn nicht und ähm, im Endeffekt stellt sich auch relativ schnell heraus, dass er äh, nicht nach Hause kommen wird und auch in der ersten Folge erfahren wir schon, dass ähm, er nicht nur nicht nach Hause kommt, sondern ähm, dass sie wirklich auch ihr ein video zeigen nachher wenn sie in Devs äh, reinkommt wieder zum zum sicherheitschef wo wir also einen äh, einen sergei sehen wie er auf den platz läuft wo diese diese büste von von dem mädchen ist und äh, Benzin über sich selber kippt und sich anzündet. Und wir als Zuschauer ja. wissen natürlich, dass es irgendwie gefaked sein muss, denn wir wissen ja, wie er gestorben ist. Aber mhm. ich fand auch dieses Video zu schauen, also diese Selbstverbrennung, ne? und ich meine, wir ja. es ist ja auch ein, wir kennen das ja auch an, an Protesten und ähnliches. Ne? Mhm. Ich finde, es ist auch immer ein wahnsinniges Bild.
0: Ja, das ist total schrecklich, dieser Fanatismus, das haut einen einfach um. Aber auch die ganze, das ganze Video ist ja auch das, was Lilly sofort auffällt, dass ähm, sich sehr gay einfach komisch bewegt. Ich finde, er geht wie so ein Videospielcharakter, einfach total geradlinig, als ob es nur vier verschiedene Richtungen gibt, in die er gehen kann und auch immer abrupt dann in eine andere Richtung wechselt. Also irgendwas stimmt mit diesem Video nicht, was wir ja eh wissen, aber was sie dann auch schon relativ früh ahnt.
1: Ich fand es nur ein bisschen witzig, weil ich fand, sehr gay oder der Schauspieler hat ja sowieso schon so ein bisschen computeristisch gespielt vorher. Weißt du, ich finde, mhm. der, der, ja. deswegen fiel es gar nicht so sehr auf, weil ja. sein Gang ja auch schon ein bisschen steifer war als sonst. Weißt du? Stimmt. Aber ja. du hast recht, es sieht schon sehr, sehr merkwürdig aus. Und ja, Lilly natürlich will auch sozusagen versuchen, rauszufinden, was da passiert ist. Und ich glaube, ich glaube, das ist vom Timing her ein Tick vorher, bevor sie die, die verbrannte Leiche sieht. Aber sie ist ja auch natürlich auch eine super schlaue Person und lädt dann das Backup aus der Cloud auf einem Handy runter und hat dann sozusagen das letzte Backup von Sergey. Und stellt auch relativ schnell fest, dass dort ein, ein Sudoku-Programm <lacht> drauf ist. Und und niemand
0: würde sich ein Sudoku-Programm installieren, das ist so offensichtlich. Wer würde schon Sudoku spielen?
1: Obwohl sie sagt ja, dass er nicht äh, kein Sudoku-Freund ist. Und ich muss ja sagen, ich würde mich auch wundern, wenn mein Freund, der ja nie ja. Sudoku spielt, dann so eine App hat, oder? Also das fand ich schon ganz witzig. <lacht>
0: Aber ich finde es auch total cool einfach, dass man äh, quasi wichtige Geheimnisse in so einer Spiele-App versteckt. Das habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich das machen würde.
1: Oh, welches Spiel würdest du dann nehmen? Candy Crush,
0: <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ja.
1: Geil. Alle Leute, die Candy Crush spielen, ne, oder auf der auf dem auf dem Handy haben, haben eigentlich irgendwie eine geheime eine geheime Geschichte. <lacht> Denn genau, Lilly ähm, sehen wir auch, dass sie auch einen Ex-Freund hat ähm, und zwar Jamie, den sie auch besucht, der der auch natürlich irgendwie aus dem Technikmilieu kommt und scheinbar auch ein großer mhm. Technik-Hacker ist. Und sie will jetzt natürlich ihn ähm, davon überzeugen, dass er äh, diese diese App irgendwie knackt. Ähm, ja, aber ich überlege gerade. Das ist auch in der es ist das in der ersten Folge. Wie endet die Folge eigentlich? Ich überlege gerade.
0: Die End Folge endet auch wieder mit demselben Lied wie am Anfang. Und man sieht, glaube ich, man ist es der Moment, wo äh, Lilly zu der verbrannten Leiche von Sergei läuft. Ach ja, irre. stimmt
1: ja. Stimmt, und dann sieht man diese, ne, diese verschumpelte Leiche, wo die Hose komischerweise noch relativ gut intakt ist.
0: Mhm, ähm, ist eine gute Hose einfach.
1: Ja, Eine <lacht> Qualitätshose. Mhm. Ähm, aber stimmt, und das, das ist das Ende mit demselben Lied. Und das ist ja auch ähm, wie so eine, ne, der Choral setzt wieder ein und das Saxophon auch. Ne? Genau,
0: ja. Das ist ja auch ein Stilmittel, was wir dann vielleicht auch noch in späteren Episoden kommt, das auch immer wieder, was ich auch total genial finde. Das rundet diese Folge einfach so ab. Ich finde es ein bisschen schade allgemein bei Devs, dass ähm, die Episoden keine speziellen Themen haben oder jetzt auch keine einzelnen Titel. Die heißen ja wirklich Episode 1, Episode 2. Aber trotzdem, durch, diesen, durch diese Einbindung am Anfang und am Ende durch die Musik haben sie trotzdem noch etwas so, dass sie auch für sich selbst stehen können. Weil ich mag es immer nicht, wenn, wenn so eine Miniserie einfach wirklich wie ein 10-Stunden-Film, wie man damals immer gesagt hat, ist, wo es im Prinzip ineinander übergleitet und man auch einzelne Folgen nicht nochmal einzeln nachschauen kann.
1: Absolut, ich bin auch ein Freund davon, ne, wenn die Folgen irgendwie ne, ein Thema haben oder abgeschlossen sind, in sich zumindest, ne, mit dem seriellen genau. Überbau. Ich habe aber nochmal geschaut, ähm, die Deutschen, also hier die Übersetzung oder auch der, der Fox äh, haben den Folgentiteln gegeben.
0: Wie würdest, Ach so. ja,
1: wie würdest okay. du die Folge nennen, wenn du jetzt einen deutschen Titel bauen müsstest?
0: Verbrannter Spion. Das ist ja, verrätst du
1: jetzt <lacht> ja zu viel, dann spoilerst du ja schon.
0: Ich habe keine Ahnung, wie wird du sie nennen oder wie wurde sie genannt?
1: Ich, genau, ich kann ja nur sagen, wie sie genannt wurde. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig. Und das, Sudoku? Äh,
0: Irgendwas mit Sudoku? Uh, ich glaube, Folge 2 heißt so. Ah, ich ja, glaube,
1: okay. ja, das war schon mal ein guter Tipp. Nee, Folge 1 heißt Willkommen bei Devs.
0: Das ist ziemlich gut, ja. <lacht>
1: das finde ich nämlich auch.
0: <lacht> <lacht> Solide Wahl.
1: Ähm... Um, also deswegen, ja, aber das war wirklich die Folge. Ich habe noch eins, was ich mir überlegt hatte und wo ich auch, glaube ich, mein größtes Problem mit der Episode hatte, ist wirklich ähm, Misumu und, ich glaube, ich spreche sie immer wieder falsch aus, ne? ich guck noch mal, sorry, Suno, Mitsuno, ne? das ist ein N. Mhm. Ähm, genau. Ich konnte Lilly, die Person, einfach so überhaupt nicht greifen. Das war mhm. wirklich mein größtes Problem. Also ich wollte sie mögen die ganze Zeit, aber irgendwie ja. war sie... Mir irgendwie nicht sympathisch, ich habe keine Ahnung, war sie mir auch so sehr, mhm. sie ist so sehr zurückgenommen, weißt du, und es ist auch ziemlich emotionslos, finde ich, ähm, ja. und natürlich, ne, sie, sie schreit auch, und dieses Schreien war auch Wahnsinn, aber irgendwie, ich glaube, es war eine Mischung aus den sehr, ein bisschen spröden Dialogen manchmal, und sehr langsam gesprochenen mhm. Dialogen, ich hatte kaum Zugang zu ihr, wie ging es dir dabei?
0: Ja, ähnlich. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass in der ersten Folge im Pilot wirklich Sergei der Protagonist noch ist. Und sie ist da eher wie so eine Nebenfigur. Wir erfahren auch wenig aus ihrer Perspektive. Es läuft eigentlich alles, zumindest die erste Hälfte oder die ersten zwei Dritte aus seiner Perspektive. Und dann, wo sie im Rampenlicht steht, weil er ja weg ist, geht es ja auch nur um ihre Trauer. Also da lernt man jetzt auch wenig über sie als Persönlichkeit, weil einfach die Trauer alles überschattet. Mhm. Aber ich mache mir große Hoffnung, dass das in den nächsten Episoden besser wird, weil wir haben ja noch ein paar Stunden mit ihr zusammen, um sie kennenzulernen.
1: Genau, denn wir haben ja auch eine Szene gesehen mit ihr, die haben wir gar nicht äh, genannt, deswegen können wir das nochmal tun, wo sie so mit ihren Kolleginnen äh, irgendwie arbeitet und dann <lacht> ja. spielen sie so dieses ne, dieses äh, Spiel, wo du immer die, die Folgen, ne, die mathematischen Folgen äh, erraten musst und dann erfahren wir ja auch, genau. dass sie irgendwie so ein super Brainy ist, der jetzt irgendwie hohe ne, Berechnungen auch im Kopf ausführen kann. Ich muss aber sagen, das fand ich nicht sonderlich sympathisch. Also ich fand das irgendwie cool, <lacht> weißt du? Ja, Aber es ja, war so, so, ach, weißt du, ich bin hier die Geilste mit meinen Nummern im Kopf.
0: Weißt ja, du? Ja, das stimmt. Aber ich finde es trotzdem einen ziemlich coolen Move auch. Und ich habe mir schon überlegt, das mit Freunden so einen Zug zu machen, wenn man da sitzt, einfach so Zahlen äh, zufällig hintereinander zu sagen und alle anderen halt nein für irgendwelche Mathematik-Genies. Oder auch so, so ein Schachspiel im Kopf, äh, Kopf kennt man ja auch aus vielen Serien, ähm, wo man Aber einfach sagt, Läufer auf B4, keine Ahnung. Und die anderen <lacht> denken, wow.
1: Aber Björn, ganz ehrlich, ich glaube, so ich, ich würde Kopfschmerzen kriegen vom Augenrollen, wenn ich neben euch sitze und ihr drei Nerds da irgendwie Läufer auf B9 und, weißt du, 54, das ist nur 86. Der Neid. Ja. Ich kann relativ gut Kopfrechnen rechnen und bin bei diesen, diesen Folgen auch gar nicht so schlecht. Rückwärts wird es dann schwierig, aber.
0: Okay, dann eins. <lacht>
1: <lacht> machen wir machen wir nach dem Podcast aber ähm, das fand ich halt so ein bisschen schade weil ich glaube dass das, das habe ich so ein bisschen vermisst nicht dass es jetzt irgendwie ein großer weißt du Negativfaktor war aber da mhm. dachte ich so okay ich brauche irgendwie noch ein bisschen mehr oder ich kann kann die Hauptfigur noch nicht so ganz ganz lesen oder greifen ich habe mir noch eine ja. Frage notiert und du hast es anfangs auch schon erwähnt und ich glaube auch in deiner in deiner Review die ich sehr schön fand übrigens ähm, erwähnt Und zwar das Wort multisensorisch als Beschreibung von dieser Art von Serie. Und mhm. dann fragte ich mich, wenn, wenn ich jetzt an Devs denke oder an multisensorische Serien, die uns also auf verschiedenen ne, Sensoren fast äh, erwischen, sei es irgendwie Musik oder Bild oder Ästhetik oder auch philosophisch ne, gedanklich treffen, ist das irgendwie so ein neuer Trend? Weil mir fielen dann gleich zwei andere Serien ein aus dem letzten Jahr, ähm, die uns, glaube ich, beiden auch sehr gut gefallen haben, nämlich Euphoria und auch äh, Watchmen. Ja. Ja. Und dann frage ich mich, genau, glaubst du, das ist ein neuer Trend?
0: Ich hoffe. Also <lacht> es ist, glaube ich, ähm, jetzt vielleicht noch die noch mehr, äh, ist das ein Wort für Kinorisierung der Serien? oder Also dass Filme, äh, Serien eben noch cinematischer werden, der große Vorteil von Serien liegt ja daran, dass man eine Erzählung über längere Zeit linear anlegen kann. Und Filme sind dann wirklich meist eher, um jetzt nochmal das Wort zu benutzen, so multisensorische Erfahrungen, wo die Handlung vielleicht auch ein bisschen zweitrangig ist. Und es geht einfach nur um, um so ein vages Gefühl, was in einer oder anderthalb Stunden vermittelt werden soll. Und warum das nicht eigentlich auch auf acht Stunden ausdehnen? Dann kann man sich ja noch viel mehr in dieser Stimmung suhlen auch. Ähm, und ich glaube, es hing vielleicht bisher auch oft einfach am Budget, dass das Budget bei den Serien nicht so hoch war, war dass man ähm, diese Erfahrung so stark machen kann. Aber Devs ist auf jeden Fall eine teure Produktion. Das sieht man ja ganz klar an den Schauwerten. Ähm, und ich mag das total gerne. Also ich bin, bei mir ist immer, ich habe da neulich auch eine Kolumne zugeschrieben, dass äh, ich kein Problem mit Spoilern habe generell, weil mir die Handlung eigentlich bei Serien immer komplett egal ist. Es ist mir so egal, was passiert. Ich will einfach nur in diese Welt abtauchen und die die Schwingungen oder um jetzt mal ein bisschen äh, Schwingung das klingt ein bisschen peinlich einfach, die, oh. einfach so das Gefühl mitzunehmen hm. von der Serie und was passiert ist mir egal ich weiß nicht wie du das siehst
1: ich bin überhaupt kein Freund von Spoilern nicht mhm. also gut nicht dass ich denke die Story ist mir so wichtig ich will einfach komplett meine Gefühle auch ähnlich wie du einfach komplett neutral haben weißt du ich will sie das erste ja. Mal spüren, das erste Mal, wenn ich die Bilder oder die Geschichte sehe. Und ich will mhm. nicht schon vorher Erwartungen haben daran. Und natürlich habe ich Erwartungen, wir alle haben Erwartungen, ne? durch durch die Showrunner, die Schauspieler, was auch immer. Aber ich will zumindest meine meine bildliche Erwartungshaltung so neutral wie möglich halten. Und deswegen glaube ich, wenn ja. du mir einfach nur im Podcast Spoiler erzählen würdest, würde es mich nicht so stören, aber ich will den Trailer nicht sehen. Deswegen mhm. manchmal gucke okay. ich auf Trailer und mache die Augen zu. <lacht> das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd, Also aber glaube, im Kino dann.
0: Du, mhm. du, du gehst nicht bei YouTube, äh, zu YouTube, machst einen Tra äh, Trailer an und schließt die Augen, sondern das nee, also sind die ich, Trailer, die du sonst nicht vermeiden kannst.
1: Nee, auch bei, bei guck. Also höre ich manchmal Trailer, aber wenn es dann, ah, ja. wenn ich nicht zum Beispiel jetzt auch The Boys oder so, weißt du, wenn ich nicht zu Aha. sehr gespoilert werden will, mache ich die Augen zu, damit ich einfach diese Schauwerte, diese bildlichen Schauwerte noch nicht kenne.
0: Ah, okay. Und das geht ganz probieren. gut, ehrlich gesagt.
1: Also. Mhm und dann kriegt man ja auch nur so ein bisschen mit oder ich schließe die Augen manchmal so halb einfach nur ich will nicht ich will nicht alles schon vorweg verraten haben weißt du ich finde Überraschung ist doch ja. was Cooles und gerade so The Boys lebt ja auch sehr von so Überraschungsschauwerten äh, weißt du mhm. ähm, und auch im Kino früher also wenn man als man noch ins Kino gegangen ist ne und Trailer liefen mhm. habe ich auch oft die Augen zugemacht mhm. I don't
0: know. Ja, kenne ich einige, die es machen, aber irgendwie habe ich da wahrscheinlich, vielleicht ist es einfach auch eine Frage der Selbstdisziplin, dass <lacht> also ich kann nicht anders <lacht> kann und ich versuche es mir schön zu reden, ähm, ja, ja ist natürlich immer besser, wenn man etwas komplett mit äh, naiven Augen sehen kann, zum Beispiel bei Devs war es bei mir auch so, dass ich vorher auch versucht habe, möglichst wenig zu lesen und deshalb hat mich auch der Tod von Sergei total schockiert, weil ich dachte, Karl Luzmann als Hauptdarsteller, mhm. natürlich wird er jetzt die Hauptrolle auch spielen und dann ist er nach einer Folge tot. Das ja, war auch das, ein ziemlicher Schocker. Ja. Ne?
1: Das überrascht auch, finde ich. Deswegen, also äh, ja, ich, ich, also ich, mag, ich will Spoiler nicht haben, sage ich mal so. Mhm. Und ich meine, das kann ja auch, okay. genau wie du, glaube ich, auch in der Kolumne geschrieben hast, im Endeffekt kann das ja auch jeder selber entscheiden. Genau. Also wenn ne, wenn auch die Sender ne, die Serien irgendwie zeitnah nach Deutschland bringen und man sich irgendwie so ein bisschen fernhält und auch die die Publisher sich irgendwie ein bisschen zurücknehmen in der Überschrift oder auch mit Spoilerwarnung und so, dann kann man sich ja heutzutage einigermaßen davon fernhalten. Ja.
0: Mhm.
1: Aber kurze Klammer noch zu dieser multisensorischen Serie, weil du hast ja recht, die genannten Serien sind ja auch beides umgesetzt von... Filmregisseuren, also Kinofilmregisseuren. Hier Garland, bei Levinson das ist es, glaube ich, bei bei Euphoria. Genau. Gut, ja. Lindelof natürlich großer Serienjude bei Watchmen. Mhm. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass Watchmen noch fast die. Na, wer weiß? Ja, aber Ich finde es eine interessante Diskussion. Und ja. natürlich Budget, hast du absolut recht. Spielt natürlich auch eine Rolle. Denn ich finde, die ja. genannten Serien sahen einfach wahnsinnig aus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte sie gerne im Kino gesehen, diese Folge.
0: Ja, das dachte ich mir bei Devs tatsächlich auch direkt, als ich damals die erste Folge gesehen habe. Besonders auch, weil ich ja sofort an Blade Runner, an den neuen Blade Runner denken musste. Es wäre einfach zu schön gewesen, diese Set-Designs auf der riesigen Leinwand zu sehen. Das wäre nochmal eine ganz andere Erfahrung, glaube ich. Und die Musik. Stell
1: dir vor, du sitzt im Kino und dann schallt dieser Gabarek dadurch.
0: Ja.
1: Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken anfangs.
0: Ja, so, total. Es so, kommt ja auch genau in der Sekunde, hat mir ja erwähnt, wo man dann auch die Statue, diese unglaublich gruselige Statue mh. von dem kleinen Mädchen sieht. Also, ja, da kriegt Wahnsinn. man schon fast einen kleinen äh, Herzinfarkt. Das ist wirklich brillant. Puh.
1: Aber ich glaube, jana das war es mit der ersten Folge Devs. Ne? Willkommen ja. bei Devs, willkommen im Podcast. Wir hören uns äh, nächsten Mittwoch wieder. Denkt immer dran, ab 21 Uhr bei den Kollegen von Fox könnt ihr die nächste Folge schauen. Ich schaue noch mal nach, denn sie heißt wirklich, Bjarne, sehr gut äh, ähm, zusammengeschraubt, Sudoku. <lacht> In der deutschen Übersetzung. Und äh, wie gesagt, ab 21 Uhr äh, mittwochs immer bei Fox oder auch auf den äh, per Abruf auf den PayTV On-Demand-Plattformen zu sehen. Biane, wo kann man dir denn äh, folgen, wenn man mit dir noch ein bisschen weiter oder Zahlenkombination oder wie heißt das hier Schach spielen <lacht> möchte im Kopf? <lacht> ja, sehr gerne
0: bei Twitter. Da können wir dann gerne ein paar Fibonaccis durchspielen. Ähm, da habe ich das Handel Bojack Bockman.
1: Genau, und ich bin äh, at Mediahoor m e, -D -E -A w h o r e bei Insta und Twitter. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne schreiben an podcast at serienjunkies .de, wie ihr die erste Folge aufgenommen habt oder was ihr glaubt, was dahinter steckt oder was euch besonders gut gefallen hat. Oder ob wir vielleicht auch noch eine multisensorische Serie vergessen haben in unserer Aufzählung. finde ich nämlich auch wirklich ein interessantes Thema. Also schreibt uns einfach und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.